0: 当眼光锐利的投资教父遭遇狂热冲动的创业青年，当功成名就的财富新贵撞上急于效仿的粉丝群体
1: ，姐说如果不介绍你给他，那就挑着去死。他说他来北京
2: 打了无数的人，在北京等了我十几天，手跌断了，还有绷带
0: 。是慷慨解囊鼎力相助，还是循循善诱悉心指点？
2: 我说你的悲剧从小创业的第一天起就已经注定了。是什么让年
0: 轻人步履蹒跚？又是什么让投资者左右为难
2: ？在北京、嗯、奋斗的，你说拿两三千块一个人，可是北京的一间房就三千
1: 块。北京有很多机会，但机会未必属于你。你说的很残酷。嗯，其实现实是这样子
0: 。历尽沧桑的天使投资人徐小平对话一帆风顺的创业者陈欧，以草根的视角解读高端话题。为年轻人细说波折，为创业者指点迷津
2: 。我昨天在苏州啊，嗯、十点多一个电话打进来了，我忙了一天。我说你谁啊？他说哦哦哦，你在啊？我说你谁啊？啪电话就挂了，而且是个男生。嗯哼，我觉得特恐怖。过了话在敲门呢，你知道吗？我一看，他说他来北京找了无数的人。在北京等了我十几天，然后在没找到我回苏州的路上，在那个到了苏州手跌断了，而且他还有绷带。他说我在这等了你三天，然后我就跟他聊，哎呀，今天讲了两个小时以后，我给他两个小时啊，我发现，我说你的悲剧从小创业的第一天起就已经注定了，你知道吗？这不可能的、啊，嗯、<哼>他连 app 都不知道什么意思、啊，你知道吧？我说什么叫奥图，他也不知道。他想做一个 f a c 你知道吧？
1: <音><音>有无数人想找您融资人给我发过私信，也甚至很多人冲到居委办公室来。甚至上次有人冲破我们冲冲破前台，冲进来在我办公室里直接跪下，帮我吓的我也跪下。就是就是说，他直拿钱说如果。不介绍你给他，他去讨论去死。当时我劝了半天，说生命是很宝贵的，就没有任何创业合理性的。<实>你说你怎么办？其实我们在 Stanford、er、看类似的情况，比 Stanford、er、更加的学生组织，常常在讨论创业。啊！但是讨论完就第二天你找工作去了，什么意思呢？其实每个人都喜欢创业之后的荣誉和财富，<对>都喜欢上市敲钟的那一刻，但是很多人并没想过。怎么样自己一步步实现这一步？嗯，很多时候就是连创业最基础东西没准备好。北京有很多机会，但机会未必属于你。他这样说话，只是、嗯、说得很残酷。嗯、在诸
0: 多的诱惑面前，在生活的重压之下，类似陈欧这般致富成名的八零后，无可避免的被创业青年们奉若偶像，无数人膜拜效仿，并使出浑身解数破门而入，跪地求助，甚至以死相逼。都不是个案。然而，理想很丰满，现实很骨感。相比创业者的稚嫩和冲动，早已在摸爬滚打中练就了一副火眼金睛的徐小平们始终保持着冷静，因为理想必须是理性。前
1: 段时也很多人问过一句话：为什么像什么海归 NBA 容易好拿了钱吗？嗯、其实，都是为什么他们不会拿到钱。所以徐老师您知道，这群 NBA 如果他毕业就是十几万美金年薪，所以投资人说：“我投你十几万美金，你买你三年青春是很划算的。”很多创业想法是我怎么能忽悠笔钱，拿了笔钱就改变自己人生。很多这故事说一个年轻人，呃、遇到你喝杯茶，啊、你您投了。但是媒体从来没有揭露我,我和您是认识好几年了，所以没有揭露我之前的这些创业经验。事实上，我之前已经创业了。对，这这是不知道的。他们想的是，可能我今天见了徐老师。我给聊个裤会不会傻？他也给我投钱了。再来再次试试。是试试。您<笑>也操作的事儿，因为是您是慈善家嘛。我觉我觉得最本质的是，呃，钱不是要来的，也不是乞求来的，而是说你证明了自己有些资源是换来的。你得知道自己，其实其实我们常说嘛，就是很多事儿未必要死缠烂打。当然自己变优秀、变好的时候，像季超，对吧？就很多投资人像你，就会去去追着他投。但是强哥，嗯。
2: 不能说下去，说下去他们就会恨你。因为投资人最多投的那些人啊，是这个时代的绝对的少数，嗯，精英中的精英。嗯、其实说实话，就是我投资项目很多，对吧、嗯嗯、啊，那么呃、啊，投的最好的两个项目，一个是你这个，那么还有你的师兄对吧？嗯嗯
1: 。哎、嗯，能做什么？对，那也是最好
2: 的。<对>有时候我也想，好像装傻对吧？我说我不懂，嗯、我是真没有听懂你和艾伦要做什么。但是我们谈完了给钱对吧？嗯，我是如此的喜欢你这个项目，嗯<哼>。或者就是你,你吧，嗯，我打电话说，哎，我还有套房子，你要不要用对吧？<笑>对,对,对,对<笑>然后你看完房子，我还说、哎、你喜欢吗？我很谦卑的，怕你不喜欢我，怕你不能取证去用我这个房子。后来你说太棒了，这个时候我才放松。嗯、当你真心觉得这个人行的时候，你管他做什么呢？你投一点没错。就是趋势是人做出来的。OK，、嗯、<哼>四人做一定会有竞争。嗯哼，那这个时候就是一个创业不是百米赛道。嗯哼，你出了产品就成了不？创业是马拉松。嗯，对，创业是马拉松，所以这个就是看一个人的综合素质
0: 。自从涉足天使投资领域，徐小平一直信守着他的精英理论，而陈欧十六岁留学南洋，在校园里白手创业，并考取斯坦福。这些经历契合了徐小平心中精英的形象
1: 。我当时做游戏平台 ，GG 平台，对吧 ？GG game， 嗯，把它做起来啊，就凭自己在在宿舍里面的一己之力，把做成一个有数万人在线的平台，嗯。他对 Stefan 来说，这样经历的中国人应该是非常非常少的，因为每天写程序弄特别特别累，嗯，每天就是熬夜，熬得非常惨。哎，浪段时间就天天吃番茄炒蛋。你当时发现最省钱的方法就是番茄炒蛋。之前常去新加坡吃一个鱼片米粉嘛，嗯，那听说里面是加太多的不好的东西，吃多是可能会变比较傻，对、嗯，就发现自己智商下降了，嗯，会尽量对自己好点。嗯、后面研究说创业的时候吃西红柿炒蛋，它是一个花时间少。营养极高、<Yeah. S 2> 成本极低的非常 scalable 的饭啊，对，非常 scalable， 对对，就是可以吃几百顿，甚至<对>吃几百顿，对对对，而且它是你看又有又有茄红素，又有蛋白质。嗯
2: 好，这个创业者记住这一点啊，这个要创业先吃番茄炒蛋。对对对
1: ，很有价值。因为这不是米饭了，不是米饭，对，又把你成本控制的非常低，而且你这每天状态特别好，而且不会出现像便秘这种问题。等于吃什么肉还会出现各种身体不好。所以当时是靠这样做，很辛苦。嗯。后最后，当时也被忽悠了，别人跟我们说，说 VC 是追逐创业者，别人都说，只要你做五千在线， VC 会追着你跑。我们当时也是抱着这个想法去创业的。嗯。当时做了之后，发现不是这么回事你做五千没人理你，做一万没人理你，嗯、做两三万终于有 VC 约了，约圣诞节见面。然后圣诞节我等他的时候，他告诉我一些知名 VC 啊，嗯、他说,说他去国外度假去了啊，靓在新加坡。他、啊、这个价，住在非常昂贵啊。嗯、
2: 对对对，错过了这个机会。哎，<对>你当时启动的时候有那个有有外来
1: 资金吗？我启动时只有我自己的奖学金留下的钱。哇，就当时其实很惨，但是成本控制做非常好。投进去多少钱？其实当时加起来也就大概五六千。千金币大概两三万人民币左右，其中是非常少的。当时他主要的经费是西红柿炒鸡蛋。啊、嗯哦，对，主要是个人房租是、西用炒鸡蛋。对，早期的服务器就是自己房间电脑，从路由器做一个公共 IP 就开始服务。嗯、就是早期不是一个商业化产品嘛，嗯、就研发阶段，每天反正说自己就拼命写程序就行了，就这样熬了很久很久，嗯、就是很屌丝的这样子。这个我第一
2: 次见到陈是在二零零七年的春天，在上海。当时他创建了一个。呃，网站叫 GTM， g、嗯、当时想让我来投资，但是我说我一定投你啊，呃，只不过，但是他已经得到了斯坦福大商学院的录取，所以他在去斯坦福读书还是在留下创业之间在挣扎
0: 。徐小平对陈欧百般礼遇，还曾试图去规劝陈欧放弃斯坦福学业，一心创业，但是陈欧还是选择了美国，二人一时间失之交臂。但多年之后，不同时代下的留美故事却令他们
1: 感慨颇多,多。我是零五年毕业，零七年就去斯坦福，等于说毕业后两年就去斯坦福。<对>然后后面我就把自己公司卖掉了嘛，嗯、卖了之后就把所有的钱就还清了。这些钱们还是卖了一些钱的。对对对对对，哦、基本卖的时候可以把所有的学费、生活费，给妈买套房子，这些都可以搞定了。哦，给妈妈。<对>去斯坦福之前买了一套房子，在后面买的，就说 GM 对当时年轻人来说，啊、基本上实现财务自由了
2: 。那你的留学就没什么苦
1: 可言了，对不对？我觉得是快乐居多。学习有，应该没有难点对吧？丁老师。学习没难点，而且斯坦福它是一个，嗯、呃，讲更多是合作而不是竞争的环节。嗯。简单说它，还是是挺难的，学东西挺扎实的，嗯、但也不是很难通过。而且学生之间不是讲什么竞争，而是协同。所以校园氛围还是非常好。的、嗯。对
2: 。斯坦福有没有什么 moment of truth， moment of 那种 revelation， 就是哗受到感召的那个时刻？常常<城>
1: ，是吧？嗯，在斯坦福，觉得最幸福的是你能见到很多成功的创业者。嗯，就是这种故事，感觉昨天是一个你的同学，对，一个一个朋友，嗯、一个你今天见面聊的人，突然间成功的故事特别特别多，我觉得这个特别好。但是硅谷美国梦的一个根源，因为你能看到很多周边的所有普通人成功了，对，就发现机会是公平的，机会特别多了，嗯，只要你努力去奋斗，都有机会成功。嗯、这个
2: 令我羡慕极了很，<笑>我那
1: 不一样吗？当
2: <我><笑>去美国的时候，身上带了一百美元
1: ，哎呦。<笑>
2: 这个简直是难以想象，一百美元还是借的。嗯
1: ，这个、嗯、像您那时候去留学，难度比我们那时候还大一些
2: 。那是哪年了？是的，对，那是二十五年前，一九八七年的夏天。发现什么？朋友告诉我我挣三万美元带回国过日子。你在八七年的时候，一辈子也挣不到三万美元。OK， 北大老师我的工资是一百二十人民币，才二十美元。想想二十美元要挣多少年才能挣到三万美元？因为我当时在北大。搞学术吧，我不喜欢；从政嘛，不成功；再往前走就没有路了，你知道。先不要说中国梦，对吧？连中国路都没有。呃，我写过一个微博啊，就是我当时出国前到那个，就王府井底下有一个中国银行的营业处，嗯嗯，啊、嗯呃，去换美元，我去换，可耻的五十美元。<笑>当时是，现在是五万，对吧？现在是多少我不知道，但是现在问问题不在于可以换五万，嗯，现在的问题是。你能够 afford 五万以上，你有五万，但是在当时你也没有钱。当然我要有钱放在鞋底也能带走啊，但是我没有，呃，有鞋没钱可放，对吧？所以，我到了那里以后，发现一个日本女人在那儿换钱呢，手上拿着一万人民币的那个兑换券，嗯这这是一种特殊货币，专门为外国人外国人用的。我一算，我大概得十几年才能挣到她手上那一点钱。这个时候我感到。金钱面前，我的马克思列宁主义的梦想，这这个这个，这个这个、我的我的价值观就全面崩溃
0: 。一九八七年，貌似强大的苏联仍旧维持着表面的完整，但东欧的社会主义阵营却早已是暗流涌动。而这一年的中国，改革开放已进入了第九个年头，快餐店、互联网、大哥大开始悄然出现在人们的身边。然而，国门的洞开并没有唤醒年轻人的希望，他们依旧困惑着、迷茫着。与世界大国如此之大的差距，我们还能赶上吗？那一年，三十二岁的徐小平已经在北大任教了六年，但内心的冲动却再也按捺不住了
2: 。傅博友写了一首歌，叫《两只皮箱一个梦》。雄心壮志离家园，离家园，离家园，谁知留血的心酸？岁月来去匆匆忙乱，青春已不再，无,无短暂。山重水尽疑无路，出国好像是阳关。两只皮箱一个梦，雄心壮志离家园，谁知留血的心酸？太感人了，<笑>就是啊，等于岁月蹉跎，你知道吧？那么两只皮箱，大家知道里面是什么？一边是方便面，一边是手指啊！哈哈，你们可能不理解。哎呀，那一个梦是什么？挣点小钱啊，回来过好日子，或者挣点大钱 ，OK， 当时的大钱。第二是拿个绿卡，就在美国定居了。这对我来说不是梦，你知道吧？那么我的梦是什么？告诉你不知道，但是我真的不知道未来是什么。这是民族的战略，可以说，对吧？当这个国家最有才华和有理想的人，我是其中一部分。但是有一个国内的一个处级干部，国家机关的人，到了美国探亲，然后呢，他就到一个远方去打工，打工的第一天就把手给剁了，然后这个电脑，老板就给他包扎完，对吧？就是电脑不严重啊，一、这个鲜血淋漓。没有伤到骨头，这、嗯、个,個然后包扎完，给他喝一杯红酒，然后说要 r e 然后他到我房间来跟我说，你说我在想什么？我说你想什么？他说我想我妈。当时我强作坚强，啊，我说我说老陈啊，你多大？四十，我四十岁，你应该让你妈依着你，而不是你依着你妈 ，OK？、哦、继续干，你知道吗？绝不要后退，所以后来那个哥们我觉得那一瞬间其实我也没有任何底气，但是呢，在那个时代，就是老陈是真实的姓名，那几年，呃，经历了人生这个最沉重的压力，我就知道这个那个揭开罗琳，揭开罗琳就是那个那个哈佛的作家就在哈佛讲过，嗯、但当你一无所的时候，你被打回原形，你才知道你是真正的你是谁。所以，在八七八八八九九零的时候，那个时候，啊、呃，我最大的梦想是自己能够，这个走出这个泥淖。嗯哼。然后呢，我还寄点钱给父母。嗯哼。但是很奇怪，到了九二九三年以后，我父母经常来信说，要不要给你寄点钱？那知整个的时代就在那个几年之内逆转
0: 。感觉自己被打回原形的徐小平，尝遍了异国他乡的辛酸和痛苦。与此同时，家人的来信让他意识到，中国在悄然发生着改变。
3: 干脆扑到你肩膀看电影，感动就哭，好笑就笑，免得内伤。如果男朋友偷瞄辣妹流口水，叫他几拳，捏他一百，问他懂不懂欣赏。
0: 看点。一九九二年，邓小平在八十八岁高龄之际发表南方讲话，宣称谁不坚持改革就要打倒谁。一批被称为“九二派”的体制内人员纷纷下海创业。第二年，徐小平的北大同事俞敏洪在北京创办了新东方。不久之后，他向徐小平抛出了橄榄枝
2: 。是老于创造了新东方，嗯、我是后来加盟，后来时间久了嘛，我们也就、呃、获得一个联合创始人的这个荣誉。<是>你知道玉敏洪的天使投资人是谁吗？我、哦、就不知道，就不扯了。OK， 两个学生，嗯，什么意思呢？他从北大被开除出来，然后就在中国家二小把、啊、一个桌子招生，嗯，然后来了好多学生，一看他那个报名表上招四十个人，就没有人，嗯。没有人报名，我说你没人嘛，我干嘛上对吧？
3: 嗯
2: ，后来老易终于悟过来，他就，到写了三十八个名字，嗯，然后人家讲三十八个剩下两个名单了，学生一个啊，要抢了对吧？然后那两个学生就，报了名交了钱，嗯<哼>，这是俞敏昂的第一笔收入，嗯，呃，这个堪称他的这个新东方的天使铁拳头。嗯<笑>然后老一再换一个名单的话，就是变成三十，永远三十八个人，嗯嗯，这、嗯、个换了大概三十八张这个报名单，最后这个四十元上满了，<笑>现在换在第一个班嗯，就
1: 启动了。你志、嗯，确实你说这很经典，就是说我们常说很多很多创业者，他只知道赚 VC 的钱，赚投资的钱，但不知道怎么赚消费者的钱。其实最好的商业模式意味着消费者从第一天会给你钱，对，当你有现金流之后，压力会小很多，对。
0: 二零零六年，新东方在纽约交易所上市，也是徐小平加盟新东方的第十个年头。这一年，他选择了退出，带着他在新东方积累的创业经验和财富，转身为天使投资人，并于五年后与红杉基金合作成立真格基金。几年间，徐小平相继助推世纪佳缘、兰亭集市、聚美优品取得成功。在与青年精英们合作双赢的同时，也为渴望创业的草根们积攒了一腔金玉良言
2: 。大家会说创业啊是个很苦的事儿，然后这个失败率很高。哎，其做哪个行业成功率是保证的？没有，嗯<哼>
3: ，对吧？你做主
2: 持人，做<对>演员。你就是到大学做老师，嗯、也有名师，也有和烂师，对吧？对<是>。所以任何行业大概有一个不是二十八十比例吗？可能推动、嗯、我们进步的就是那个二十的
1: 。有百分之二十非常高。其实我觉得创业最关键两个两方面嘛，一方面是团队，属于最核心的，因为团队是每天在一起吃喝拉撒在一起的奋斗的人。就是说你方向可能会变，但是你团队选择了，有可能未来三年、五年甚至十年，都、就是每天在一起的。另一方面，我觉得投资还是很重要的。就比如说，我说是我很幸运，因为说你是我投资人嘛，可能每周会花两三年的时间，就是作为朋友一样聊天，跟我分享，让我也少犯点错误，而且能给我打气，给我激励，在公司能给予好的支持。如果越投资人对创业者是不信任的话，那是大悲剧，就意味着你不但说和市场斗，和对手斗，你还需要和投资人斗。如果团队不信任的话，哎，团队互内斗，这公司就完蛋了。所以我想说的建议就是说，嗯、讲了一下创业，甚至有一
2: 个团队的话。你首先做出个东西来，对对吧？对不管多么的烂，嗯、多么的简单，但是你要展现，你能，你用产品证明你的想法，对对，对对而不是用想法来找钱
1: 。我觉得第一个建议让所有创业者得到有一个认清事实，就资本永远是锦上添花的，不是雪中送炭的。第二就是，我觉得早期的创业者不要动不动想要融很多很多钱，因为好的商业模式其实是不需要太多钱的。我也早期与其说你想融多少钱，还不想清楚让怎么在最低的成本去支持这个团队活下去。比如说去郊区租很便宜的房子，然后大家省吃俭用吃番茄炒蛋。其实，尤其在移动互联网上，你不需要花太有钱都可能证明自己。我觉得他们现在如果能做到几百在线用户，可能融资就很容易投资。对，但是如果什么都没有，就想靠个团队表决心说，说甚至给徐老师您跪下。拿钱，我觉得这只能增加天使投资人的负担。立刻拿到钱
2: ，我也跟他跪下，我靠，求求他。